0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mots.de und lrde aus der Region. Guten Morgen an diesem 14. November. Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen bis nach Brandenburg. Panzertransporte, die durch die Region rollen, sind kein seltener Anblick. Im aktuellen Jahr übersteigt die Zahl der Panzertransporte die der Vorjahre deutlich, bestätigte die Pressestelle des Führungskommandos unserem Reporter. Ostdeutschland und damit auch Brandenburg stehen bei diesen Panzertransporten besonders im Fokus. Die USA haben in den vergangenen Jahren zunehmend Depots in Europa aufgebaut. Ein Hauptmann der Bundeswehr betonte gegenüber unserem Reporter, dass Deutschland aufgrund seiner zentralen geografischen Lage eine besondere Bedeutung für Truppenbewegungen der Partnernationen habe. Das heißt, jede weitere Verschärfung der Krise rund um die Ukraine kann deshalb zu weiteren Truppenverlegungen nach Osten führen. Es ist ein Durchbruch für Erzieher und Sozialarbeiter. Im öffentlichen Dienst erhalten sie künftig pro Jahr zwei Regenerationstage, also zusätzliche freie Tage. Außerdem haben sie die Option, Teile ihres Gehalts in maximal zwei weitere Entlastungstage umzuwandeln. Neben den zusätzlichen freien Tagen bekommen Erzieherinnen und Erzieher seit dem 1. Juli monatlich 130 Euro mehr. Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gibt es 180 Euro zusätzlich. Das haben Warnstreiks sowie Verhandlungen der Gewerkschaft Verdi bewirkt. Doch jeder Gewinn hat auch seine Schattenseiten. In Brandenburg herrscht Fachkräftemangel. Auch in den Kitas. Im Landkreis Barnim, der nördlich von Berlin liegt, fürchten Bürgermeister und Bürgermeisterinnen eine enorme Belastung. Es bräuchte mehr Stellen. Zudem erwägt eine Gemeinde, eine zweiwöchige Schließzeit im Sommer einzuführen, was den Eltern wiederum Probleme bereitet. Sie haben sogar eine Online-Petition dagegen gestartet. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Auch im Pflegebereich sorgt eine an sich gute Tat für Licht und Schatten. Dieser Tage zahlen Bund und Länder den dritten Pflegebonus für die Leistungen des Pflegepersonals während der Corona-Pandemie aus. Dafür sind insgesamt eine Milliarde Euro im Topf. Eine halbe Million geht an die Pflegenden in Krankenhäusern, die andere Hälfte an die Altenpfleger. Während jedoch in Pflegeheimen von der Fachkraft bis zum Azubi alle etwas vom Kuchen abbekommen, geht das Personal in Krankenhäusern auf bestimmten Stationen wie den Rettungsstellen leer aus. Auch Hilfskräfte oder anderes Fachpersonal wie Küchenkräfte bekommen nichts vom Pflegebonus. Eine Pflegedirektorin eines Potsdamer Krankenhauses kritisiert die Prämie daher scharf. Das Geld treibe einen Keil zwischen das Personal im Pflegebereich, wirft sie der Bundesregierung vor. Sie fordert nachhaltige Investitionen wie in die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte sowie mehr Stellen. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember übernimmt die Deutsche Bahn die Strecke des RE2 zwischen Cottbus und Berlin. Bisher verkehrte dieser zwischen Cottbus und Wismar. Mit dem Betreiberwechsel ändert sich auch das Fahrziel. Statt an die Ostseeküste geht es nun nach Nauen im Landkreis Haveland. Zukünftig hält der RE2 wieder stündlich in Ratisch und alle zwei Stunden in Kolkwitz oder Kunersdorf. Auch die Zahl der Verbindungen zwischen Cottbus und Berlin, vor allem in den Hauptverkehrszeiten in den Morgen- und Abendstunden, steigt. Dann verkehren mehrere Züge pro Stunde zwischen der Lausitz-Metropole und Berlin. Zudem fährt ab dem Fahrplanwechsel statt des RB24 zwischen Senftenberg und Eberswalde der RE7 auf der Strecke von Senftenberg über Lübbenau, Lübben und Berlin bis nach Dessau. Der RB24 verkehrt stattdessen zukünftig zwischen Wünsdorf Waldstadt zum Flughafen Berlin Brandenburg. Apropos Schiene, das senftenberger Softwareunternehmen Cedas macht sich immer mehr einen Namen auf dem internationalen Parkett. Schon vor einem Jahr brachte die Firma seine IT-Logistiklösungen für den Schienengüterverkehr an ein kanadisches Unternehmen. Jetzt bekam Cedars den Zuschlag für ein Großprojekt in Uruguay. Die Südamerikaner modernisieren eine 270 km lange Bahnverbindung zur Hauptstadt Montevideo. Der erste kommerzielle Nutzer dieser Schienenverbindung werde nach Unternehmensangaben eine weltweit führende Zellstofffabrik sein die im Zentrum Uruguay gebaut wird. Von dort aus werden jährlich 2,1 Millionen Tonnen Eukalyptuszellstoff per Güterzug zum Hafen von Montevideo transportiert. Für das Lausitzer Unternehmen, das auch in der Schweiz und Frankreich mitmischt, ist dieses Großprojekt ein weiterer Meilenstein in Richtung Internationalisierung. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf motz.de und lr.de. Morgen hört ihr wieder die nächste Folge von Wachgehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut in die Woche. Wachgehört, Brandenburg am Morgen ist eine Produktion von mods.de und lr.de. Wir freuen uns auf euer Feedback per Mail an wachgehört.mods.de. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns für euer tägliches News-Update.